0: 안녕하세요. 생명의빛 광성교회 이춘태 목사입니다. 오늘은 제 8강 어 사사 기도원 이야기 기도원의 전쟁에 대해서 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 오늘의 포인트에 대해서 살펴볼까요? 첫 번째는 미디안과의 전쟁에 나서는 기도원의 전략을 통해 소수의 헌신된 사람을 찾으시는 하나님에 대해서 배워 보겠습니다. 두 번째는 기도원의 300용사 선발 과정을 통해 하나님께서 쓰시는 사람이 어떤 요건을 갖춰야 될지 세 가지 생각해 보겠습니다. 세 번째 미디안 병사의 꿈 이야기를 통해서 우리의 내면을 치유하시고 하나님 일 행하게 하시는 하나님에 대하여 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 지난주에 살펴보았던 것처럼 하나님의 부름을 받은 기도원은 미디안과의 전쟁에 이제 돌입하게 되는데요 기도원이 하나님으로부터 전쟁 전략을 받게 됩니다 그그 핵심은 기도원의 300 용사 전략이죠 사사기 7장 2절에 보면 여호와께서 기도원에게 이르시되 너를 따르는 백성이 많은 즉 내가 그들의 손에 미디안 사람을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라 하나님께서 여기 보면 그를 따르는 백성이 너무 많기 때문에 그들의 수를 축소하라고 하는 말씀을 하고 있습니다. 우리가 가지고 있는 편견과 고정관념 중에 하나가 무엇이냐면 사람이 많고 세력이 커야 사역에서 큰 결실을 낼수 있다고들 생각하지요. 그런데 오늘 이 본문의 말씀을 보면 하나님은 교회가 크거나 아니면 세력이 많거나 교인의 수가 많기 때문에 하나님의 일에 있어서 승리할 수 있다고 말하지 않습니다 오히려 하나님은 병력을 감축하라고 요구하고 있죠 왜 그럴까요? 그것은 전쟁에서 승리하고 난 뒤에 이스라엘 백성들이 내 손으로 이 일을 이루었다 우리가 우리를 구원하였다 그렇게 자랑할까 봐 하나님께서 그들에게 적은 수를 명령하신 것이었습니다 이것은 다른 말로 하자면 미디안과의 전쟁의 성패는 하나님의 손에 달린 것이지 군사력에 달려 있지 않다는 것을 얘기하는 것이죠. 요회의상 17장 47절에 보면 다비슨 이런 고백을 하였습니다. 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 예, 우리의 구원은 여호와의 구원은 칼과 창에 있지 않다는 것이죠. 예, 우리가 가지고 있는 어, 군사력 우리가 가지고 있는 인간적인 자원이 이 전쟁에서 승리를 보장해 주는 것이 아니라 전쟁은 여호와께 속했다는 거죠 전쟁은 여호와께 속한 것인 즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 예, 우리가 행하는 하나님 나라의 일과 사역은 우리 자신의 자원에 인간적인 자원에 의해서 어, 이기는 것이 아니고 하나님께서 우리와 함께 하실 때 승리하는 것입니다 그런 면에서 오늘 우리가 하나님의 일에 부른받고 영적인 전쟁에 나아가게 될때 승리를 위하여 필요한 것이 무엇일까요? 그 가장 중요한 것은 많은 교회, 큰 교회, 많은 교인, 그리고 강력한 조직 이런 것이 아니라 우리와 함께 하시는 하나님의 능력, 그 능력이 우리를 통해서 역사하실 때 하나님의 승리를 우리가 거둘 수 있다는 것이죠. 자, 미국의 워싱턴의 세이비어 교회라고 하는 조그마한 교회가 있습니다 이 교회는 1947년 고든 코스비 목사님에 의해서 설립되었는데요 이분은 세계 2차 세계대전 참전 경험을 통해서 진정한 그리스도인 예수 그리스도를 구주로 믿고 어, 그분을 위하여 헌신되어 있는 소수의 그리스도인들이 세상을 변화시킬수 있다는 사실을 경험하게 됩니다 그래서 전쟁을 마치고 미국으로 돌아온 뒤에 교회를 개척했는데 이 교회는 150명 규모의 교인으로 구성되어 있습니다. 1년간의 교인 입교 과정을 통해서 그 교회의 정신과 그 교회의 공동체에 헌신되어 있는 사람들만 교인으로 받아들이기로 유명합니다. 그런데요, 작은 교회인데 전 미국을 넘어서 전 세계에 아주 거대한 영향력을 끼치는 교회로 소문이 나 있습니다 어느 정도로 대단하냐면 작은 규모의 교회인데 일곱 개 분야에서 70여 가지의 사역을 작은 세일 그룹을 중심으로 해서 그 사역들을 한다는 것입니다 그런데 1년에 어느 정도의 예산을 집행하냐 1년에 천만 불, 우리 돈으로 100억 이상의 재정을 운영하며 아주 독특한 사역들을 펼치고 있습니다. 교인의 흥금이 아니라 이들이 기도하며 사회 각계각층에 있는 분들에게 도네이션을 받고 그것을 통해서 하나님 나라에 일을 하고 있다는 것이죠. 그런데요. 대표적으로 하고 있는 그들의 사역을 보면 미국 최초의 북카페, 토기장의 집을 운영을 시작했습니다. 그래서 많은 신학자들 그리고 많은 사상가들을 이곳에 불러 모아서 교육을 하고 가르치고 또 토론을 하고 그리고 기독교 사상을 전하는 그런 사역들을 했었습니다. 또 노숙자들을 위한 무료병원 그리스도의 집을 세웠고요. 알코올 중독 노숙자들을 위한 사역인 사마리아인의 집을 운영하고 있고 또 가난한 사람들에게 주택을 공급하는 희년 주거 사역 처음에는 아파트 두 동으로 시작했는데 800명이 넘는 사람들에게 주택을 제공하는 놀라운 결실들을 보았습니다. 또이 교회에서 운영하고 있는 섬김의 리더십 학교가 있는데 미국의 정계에서 유명한 국회의원들이나 정치 지도자들이 여기 와서 훈련을 받을 정도로 정평이 나 있습니다 또이 교회는 1년에 한 번씩 모든 교인이 일주일 이상 영성 훈련을 받아야 되는데요 침묵기도 수양관을 통해서 깊은 내면의 그 영성을 수련하는 일도 하고 있습니다 또 빈민지역 자녀들을 돌보는 사역인 선한목자 사역이 있고 여성 노인들을 위한 양로원 사라의 집, 또 요셉의 집, 미리아의 집, 에이지 환자들, 특별히 말년을 보내는 에이지 환자들을 돌보는 사역들을 하고 있습니다. 또 노숙자들과 알초, 알코올 중독자들을 갱생한 뒤에 직업을 소개하는 사역이 있는데요. 희년 직업 소개 사역이라고 하는 다양한 일들을 지금 진행하고 있습니다. 참 놀라운 것은 이 교회가 세워진 이래로 교인 수가 150명을 넘지 않는다는 겁니다. 왜냐하면 매년 이 교회 교인으로서 살아갈 것인지를 헌신하고 다짐하면서 그들의 그 공통체성을 계속 유지하고 있기 때문이죠. 고든 코스비 목사님의 목회 철학을 보면 오늘 기도원의 300용사에 깔려있는 그 성경적 정신을 우리가 배울 수 있습니다. 고든 코스비 목사님은 뭐라고 얘기했냐? 진정으로 세상을 변화시키는 것은 고도의 영적 훈련을 받은 자신을 헌신할 수 있는 사람들로 구성된 소그룹 공동체에 의해서만 가능하다. 이 목회 철학으로 지금까지 교회 사역을 하고 있는 것이죠. 그런데요, 세계적인 영성 신학자였던 헨리 나우엔이 이곳에서 훈련을 받으며 지필할 정도로 그 영향력이 미국을 넘어 전 세계로 어, 뻗어가고 있는 것을 볼수 있습니다 우리는 큰 것이 큰 일을 할 거라고 생각하지만 예수 그리스도를 믿고 따르는 하나님 나라의 백성들은 고도로 헌신돼 있는 소수의 사람들에 의하여 하나님 나라가 이루어질 수 있다는 것을 우리에게 가르쳐주는 것이죠 오늘도 우리 주님은 그분의 나라를 위하여 자신의 인생 전부를 헌신할 헌신된 사람들을 찾고 계신 거죠 그렇다면 하나님은 어떤 사람을 하나님 나라의 일꾼으로 세우실까요? 오늘이 본문에 보면 세 가지 선발 기준이 나옵니다. 첫 번째는요, 믿음과 용기를 가진 자이지요. 자, 오늘이 본문에 보면 많은 사람들이 기도원을 따랐지만 하나님께서 그들이 다이 전쟁에 필요한 것이 아니라고 얘기하는 것이죠. 자, 믿음과 용기를 가진 사람이 첫 번째, 중요한 자격 요건입니다. 자, 사사기 7장 3절에 이렇게 말합니다. 이제 너는 백성의 귀에 외쳐 이르기를 누구든지 두려워 떠는 자는 길라산을 떠나 돌아가라 하라 하시니 이에 돌아간 백성이 2만 2천 명이요 남은 자가 만 명이었더라. 네, 분명히 말씀하기를 두려워 떠는 자는 돌아가라고 했습니다. 두려움을 가지면 하나님 나라 일을 행할 수가 없는 것이죠. 3절에 보면 두려워 떠는 자 돌아가라 두려움에 떠는 자는 하나님이 사용하실 수 없습니다. 왜요? 두려워하는 것은 이미 자기와의 싸움에서 진 것이기 때문이죠. 하나님은 우리의 마음을 통해서 일하시는데 우리의 마음이 패배의식에 젖어 있으면 하나님의 승리의 기름 부으심이 막혀버리는 것입니다. 그렇기 때문에 두려워하면 전쟁을 하나만화 소용이 없는 것이죠. 하나님은 죽기를 각오하고 싸우고자 하는 믿음과 용기를 가진 자그 사람을 통해서 일하시는 것이죠. 우리가 알고 있는 것처럼 99% 헌신되어 있는 100명의 사람보다 100% 헌신되어 있는 한 사람이 하나님의 역사를 이룬다는 것을 우리가 알수 있습니다. 두 번째로 하나님이 헌신된 사람을 선별할 때 사용하는 기준은 욕망을 다스릴 수 있느냐 욕망을 이기는 사람입니다. 오절로부터 7절에 나타난 하나님의 테스트 내용을 보면 하나님은 이 전쟁에 나갈 수 있는 사람의 조건을 제시하고 있습니다. 자, 어, 개가 핥는 것 같이 혀로 물을 핥는 사람은 어, 이 전쟁에 참여할 수 없다는 것이죠. 자, 여기서 개가 핥는 것처럼 혀로 물을 핥는 자라는 것은 목이 너무 말라 갈증이 날때 전후 좌우를 살피지 않고 물을 허겁지겁 먹는 사람을 의미합니다. 여러분 이 갈증이 뭘까요? 우리의 육체의 그 욕망을 대표적으로 보여주는 것이죠. 그런데 이 육체의 정욕을 다스릴 수 없는 사람은 하나님의 일에 쓰임받기가 어렵습니다. 또 어, 무릎을 꿇고 먹는 자를 하나님께서 돌아가라고 돌려보내라고 말씀하시는데요. 무릎을 꿇고 먹는 자는 주변에 대한 주의력이 없고 신중함이 결여된 사람을 의미합니다. 그렇기 때문에 이 전쟁에 참여하는 자는 항시 주변을 살피며 전투 태세를 갖춘 사람이어야 하기 때문에 무릎을 꿇고 어, 물을 마시는 자는 이 전쟁에 선발될 수 없다고 하나님이 말씀하시는 것이죠 그러면 세 번째 손으로 움켜 입에 대는 자는 어떤 사람입니까? 그것은 전쟁이라고 하는 목표에 시선을 두고 언제나 전투할 태세를 가지고 있는 사람을 의미합니다 하나님이 이런 사람을 쓰신다는 것이죠. 왜 그렇습니까? 전쟁을 할때 전후 상황을 잘 살피며 언제적이 우리를 칠지 그 부분에 대해서 깨어있는 마음과 정신을 가지고 있어야 이 전쟁에서 승리할 수 있기 때문입니다. 하나님께서 요구하는 세 번째 중요한 선발 기준이 여기 나오는 것이죠. 영적으로 깨어서 자기의 영혼을 지킬 수 있는 자 그리고 이 세상에 하나님이 어떻게 운행하시고 사단의 세력은 어떻게 활동하고 있는지를 감지할 수 있는 사람을 하나님이 하나님 나라 전쟁에 사용하신다는 것. 그렇기 때문에 오늘 우리가 이 말씀을 배우면서 기억해야 될 사실이 뭐냐. 우리 자신이 하나님께 쓰임받을 수 있도록 언제나 깨어있는 삶의 자세를 견지해야 된다는 것입니다. 자 이제 300명의 용사를 선발하신 하나님은 이제 전쟁에 들어가도록 기도원에게 명령합니다. 그런데 요 하나님께서 기도원에게 전쟁을 명령하시는데 만약 두려움이 있거든 적진을 정탐해보라고 말씀하시죠. 자 사사기 7장 9절로부터 11절에 보시면 그 밤에 여호와께서 기도원에게 이르시되 일어나 진영으로 내려가라 내가 그것을 내 손에 넘겨주었느니라 만일 내가 내려가기를 두려워하거든 여기 보십시오 지금 만일 내가 내려가기를 두려워하거든 만약에 기도원의 마음에 두려움이 남아있다면 그런 뜻이죠 내 부와 부라와 함께 그 진영으로 내려가서 그들이 하는 말을 들어라 그 후에 내 손이 강하여져서 그 진영으로 내려가리라 하시니 기두원이 이에 그의 부하 불라와 함께 군대가 있는 진영 근처로 내려간지요 하나님께서 기두원에게 전쟁을 수행하라고 명령하시며 필요하다면 적진을 살펴보라고 정탐해보라고 권하고 있습니다 그러면 왜 하나님이 이 미디안 진영을 정탐하라고 말씀하시는 걸까요? 그 이유는 기도원의 마음에 두려움이 남아있다는 것을 감지하셨기 때문입니다 사실 기도원의 최대 약점이 무엇이냐 두려움이죠 그래서 어, 타장마당에서 어, 포도주 틀에서 밀을 타장할 정도로 소심하고 마음의 불안과 두려움이 있었던 사람이잖아요 그런데 여전히 하나님의 그 표정을 받았고 또 하나님께서 그와 함께 하시겠고 그리고 기도원의0 0용사를 붙여주는 그 과정 속에서 하나님의 동행하심을 그가 알고 있지만 여전히 그의 마음에 두려움이 작용하고 있다는 것을 하나님이 아셨다는 것입니다. 그래서 하나님은 그의 최대의 약점인 두려움을 치유하셔서 이 영적 전쟁에 내어 보내려고 그에게 적진을 정탐하라고 말씀하신 것이었어요. 하나님은 어떻게 이기도원의 내면의 상처를 치유하십니까 예, 미디안 병사의 꿈을 통해서입니다 자 사사기 7장 11절로부터 1 4 절에 보면 예, 한 미디안 병사가 꿈을 꿨는데 예, 그 보리떡 하나가 굴러 들어와서 미디안의 군사 막사를 쳐 어, 넘어뜨렸다는 것이죠 여기서 지금 이꿈 이야기를 어, 이렇게 듣게 하시는데 이꿈 이야기의 핵심이 뭐냐면 기드온이이 전쟁에서 이길 것이라고 하는 내용을 들은 게 아닙니다 우리가 이 내용을 제대로 파악하지 못하면 아 하나님께서 이 전쟁에서 너를 승리케 하겠다. 아마 이런 얘기를 했을 거라고 우리가 단정 지을 수 있죠. 그런데 이 꿈의 핵심은 기도원의 존재됨이 어떠한가 하는 것을 알려주는 것이었습니다. 자이 꿈에서 뭐라고 얘기합니까? 보리떡 한 덩어리가 미디안 진영에 굴러들어왔다고 했어요. 이 보리떡은 기도원이 보리떡과 같은 존재라는 것입니다. 그런데 보리떡 어떤 것입니까? 세상에서 제일 맛이 없는 떡입니다. 세상에서 제일 가치가 낮은 떡입니다. 사람들이 거들떠 보지 않는 떡입니다. 그런데 이 보리떡 하나가 미디안의 거대한 군사를 멸하는 칼이 될 것이라는 것이죠. 이것은 무엇을 의미합니까? 기도원이 보잘것없는 사람일지라도 하나님께서 이 기도원을 사용하셔서 미디안의 군대를 멸하는 하나님의 칼날과 같은 존재로 변화되리라는 것입니다 그렇다면 왜 하나님께서 이런 꿈에 대한 내용과 꿈에 대한 해몽을 미디한 사람 이방인 군사를 통해서 듣게 하신 것일까요? 기두원의 두려움의 근원이 존재 가치에 대한 불안이었기 때문이었습니다 기두원의 두려움의 밑바탕에는 나는 쓸모없는 존재야 내가 뭘할수 있을까? 그런 열등감 그리고 자기 존재에 대한 확신이 결여되어 있었기 때문에 내재된 두려움이었던 거죠. 여기서 이 불안을 이기고 이 두려움을 극복하여서 이스라엘 전쟁을 이끌어갈 수 있는 영적인 장수가 되기 위하여 필요한 것이 무엇입니까? 내가 여와의 칼날로 변화되어서 이 전쟁을 승리로 이끌 수 있겠구나 하는 자기 정체성에 대한 확신이 이 기도원에게 필요했던 것이죠. 그래서 하나님은 그에게 이 미디안 병사의 꿈 이야기를 통하여 기두원이 이 전쟁에서 승리를 이끌 여와의 칼날과 같은 존재로 변화되리라는 사실을 듣게 하신 것이었습니다. 그래서 이제 미디안과의 전쟁에 드디어 돌입하게 되는 것이죠. 그런데요 이 기두원은 무작정 전쟁에 들어가지 않습니다. 오늘 본문을 보면 아시겠지만 기두원은 예, 치밀한 전략을 세워서 전쟁에 임합니다 기두원은 예, 세 가지 전략을 가지고 이 전쟁에 들어갑니다 첫 번째 300명의 군사를 3대로 나눕니다 100명, 100명, 100명 나눕니다 그리고 각각 나팔을 불게 하고 빈 항아리를 깨뜨리게 합니다 그리고 300개의 횃불을 들고 함성을 지르게 하는 것이죠 이 기두원의 전쟁 전략의 핵심은 뭐냐 전략의 열쇠를 극복하기 위한 야간 기습 작전 그리고 고도의 심리전을 펼침으로써 대군인 미디안을 미디안 군대를 패배시키려고 하는 것이었습니다. 여기서 우리가 기도원에게서 배울 수 있는 모습이 무엇입니까? 인생이라고 하는 전쟁터에서 우리가 싸울 때 지혜롭게 싸워야 된다는 것입니다. 지혜를 가지고 싸워야 된다는 것입니다. 하나님은요, 우리가 믿음으로, 기도로, 그렇게 이 세상 사리를 살기를 원치 않습니다. 기도하며 하나님 믿는다는 것은 우리 전쟁의 승리가 하나님께 달려 있다는 표시이죠. 그런데 하나님 안에서 이제 이 인생을 살아갈 때, 하나님 나라의 사역을 행할 때, 지혜를 발휘해야 된다는 것입니다. 자, 두 번째로 우리가 생각해 볼 부분은 기도원이 전쟁에 들어갈 때 사용한 무기입니다. 기도원이 어떤 무기를 가지고 전쟁에 돌입합니까 나팔과 항아리와 횃불이 전부였습니다 자 사사기 7장 8절에 보면 이의 백성이 양식과 야파, 나팔을 손에 든지라 네 지금 기도원의 병사들이 가지고 전쟁에 임한 것은요 양식을 가져갔다고 나왔잖아요 그러니까 그 양식을 담은 빈항아리였습니다 그러니까 이 빈항아리는 양식을 담았던 것이기 때문에 일상생활에서 사용하는 용품이에요 보십시오 빈항아리, 나팔 이것은 전쟁 무기가 아닙니다. 그냥 일상생활 도구를 가지고 나간 것이죠. 그들에게 전쟁 무기가 없었습니다. 그런데 하나님께서 그들과 함께 하시고 그들을 사용하시니 그들이 가지고 있던 일상생활 용품이 하나님의 전쟁을 승리로 이끌 수 있는 무기로 변화되더라는 것이죠. 종종 우리가 하는 푸념이 무엇입니까? 나는 머리가 나빠서 하나님께 쓰임받을 수 없어요. 나는 이런 재주가 없어서 어, 이길 수 없어요 이런 푸념들을 많이 합니다 그런데 오늘 이 본문이 우리에게 가르쳐주는 어, 교훈이 무엇입니까 아무리 부족해도 우리가 부족해도 하나님의 손에 우리가 붙들리면 능력의 무기가 될수 있다는 것이죠 흔히 사람들은 자기 자신의 어, 몰두하는 경향이 많습니다. 내가 얼마만큼의 스펙을 가지고 있는가 내가 얼마만큼의 경험을 가지고 있는가 내가 어떤 종류의 학벌을 가지고 있는가 자신의 재주, 자기의 재능, 자기가 가지고 있는 인간적인 자원들 이런 것들에 우리를 많이 의지합니다. 그런 게 있으면 내가 잘 해낼 수 있을 것 같고 그런 것이 부족하면 내 자신의 인생이 실패로 끝날 것 같은 생각들을 많이 합니다 그러나 믿음의 세계 안에서는 우리가 어떤 것을 갖추었냐 어떤 것이 부족하냐가 아니라 우리가 하나님의 손에 붙들리느냐가 중요하다는 것이죠 우리 능력의 근원은 우리 자신에게 있지 않습니다 우리 능력의 근원은 우리가 지금도 함께 하시는 하나님의 손에 달려 있습니다 오늘 기도원의 이야기는 이것을 다시 우리에게 각인시켜주는 하나님의 메시지인 것 같아요 자 오늘 이 말씀을 강의 어, 마무리하면서 우리가 주시는 적용점을 세 가지 정리해 보겠습니다 첫 번째 소수의 헌신된 사람을 찾으시는 이 하나님을 우리가 보면서 아, 우리 자신을 하나님께 드렸으면 좋겠어요 하나님의 이 부르심에 응답해서 내가 부족하지만 주님 사용하십시오 기도원의 삼병용사가 되고자 하는 어, 결심을 하는 계기가 되었으면 합니다 두 번째 하나님이 쓰시는 사람이 되기 위해 믿음과 용기, 욕망의 절제 영적으로 깨어있는 삶을 살도록 우리 자신들을 훈련하면 좋겠습니다 세 번째 보리떡 같은 우리를 여호와의 칼날로 변화시키실 하나님 기대하며 열등감과 두려움에서 일어나도록 하는 계기가 되었으면 합니다 다음 시간에는 기도원의 전쟁과 위기에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 여러분 감사드립니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.